0: hoy esta noche estamos aquí en una entrevista muy particular me siento un poco nervioso porque me encuentro enfrente al lado en todos los lados de los misterios con el maestro de maestros ¿cómo está? muy buenas noches maestro buenas noches pues tengo el honor de tener esta pequeña entrevista con el maestro de maestros un todólogo un científico un biólogo un doctor con maestría y doctorado de varias ramas de la ciencia y la medicina. Con ustedes, el maestro de maestros.
1: Ah, buenas noches. Con esa presentación.
0: Todo lo que diga lo van a ver con. con el microscopio. Pero bueno. Maestro. Estamos en una realidad en pleno siglo XXI, llamado 2023. Viene a mi mente la primera pregunta, usted que es un todólogo, ¿qué es la realidad?
1: Bueno, en este momento mi realidad eres tú.
0: ¿Por qué? Qué buena, qué buena respuesta maestro.
1: Lo que pasa es que tengo que estar atento a ti, a lo que me digas, a tus movimientos. En ese momento mi única
0: realidad es lo que tú me estás diciendo. Pero más a fondo, ¿qué es la realidad en general para usted? Es que la realidad no existe. La realidad es una invención de tu mente. Ahora sí, en otras palabras, que la realidad no se crea ni se destruye. Solo se transforma, va a decirlo, ¿no?
1: <risa> no, no, Lo que lo que estás hablando de la materia. Ah, ok. Pero la realidad es construida todo el tiempo,
0: a partir de la nada. O sea, usted para ser un todólogo y un sabion. ¿Desde el momento en que usted nació ya se sentía con esa intuición? ¿O fue a través de los años que fue solamente escupiendo esa pequeña ese pues, pequeño significado de su cabeza? Porque me imagino que debe tener mucho conocimiento dentro de ese cerebro.
1: No, te equivocas. Los seres humanos nacemos iluminados. Y vamos perdiendo la iluminación conforme vamos creciendo. Cuando somos bebés, cuando estamos dentro del vientre materno... ...somos como un Buda, como el Espíritu Santo, potencialidad pura. Eso cuando nacemos y cuando entramos en un cuerpo... ...nos limita. Y por eso es que...
0: ...el ser humano está condenado a ser humano. Eso me lleva a la siguiente pregunta, maestro. ¿Para usted un ser humano puede ser inmortal en este plano? ¿O se tiene que cuidar con la alimentación, con lo que toma, con lo que bebe? Y volví a cantinflear, porque usted me pone muy nervioso, maestro. Repetí la misma palabra con un sinónimo.
1: Es que en realidad la alimentación no importa. El Señor Jesucristo estuvo 40 días sin probar alimento alguno. Es, es más. más iluminado. Eh, ¿Qué es lo que llena tu realidad? No son los vacíos que concibes, los vacíos que tienes que llenar. ...son los que hacen tu realidad... ...entonces... ...la realidad la creas tú a cada momento... ...por eso... ...la realidad es... ...es ilusoria... ...por eso decimos que es más real... ...lo que no ves...
0: ...que lo que sí ves... ...entonces... ...para usted... ...y regreso a la pregunta anterior... ...¿es posible ser inmortal en este plan... ...en esta realidad a base o como principio una muy buena alimentación o no tiene que ver lo que consumes para estar bien y no. vivir mucho tiempo
1: no porque el Buda llegó a la iluminación por ambos lados tanto por la privación como por el exceso la iluminación está presente todo el tiempo en tu vida tú eres quien te limita y quien cree que no, lo está, que no estás iluminado
0: estás iluminado todo el tiempo pero te han hecho creer que no lo estás. Usted me dice que está fanatizado con la edad del tiempo, con el envejecimiento. Una ocasión me dijo que estaba buscando la cura anti-envejecimiento, perdón. ¿Es posible eso? Por supuesto. ¿De qué manera?
1: Lo que pasa es que el, lo que tú llamas envejecimiento no es envejecimiento en realidad. Es una enfermedad que tú mismo te vas creando ¿Mentalmente o físicamente? Mentalmente, el cuerpo no vive sin la mente El cuerpo es una consecuencia de nuestra mente Por eso es que las personas que deciden intoxicarse Es porque ya están intoxicadas
0: antes de probar cualquier sustancia Comprendo esa parte maestro Entonces, ¿usted cree que pueda llegar a ser un ser inmortal a base de eso? Ya somos inmortales Hablando físicamente obviamente en este plan
1: es que lo físico no existe si vieras tus células a través de un microscopio verías lo mismo que ve Dios desde sus alturas desde su ruido celestial porque para él no existe el tiempo ni la separación ni la distancia así somos nosotros pero lamentablemente estamos adoctrinados para no captarlo y para sentir esa lucha contra el tiempo pero el tiempo en realidad es un aliado el tiempo es sabiduría. Pero creemos que el tiempo nos desgasta. Y no, el tiempo nos convierte en lo que verdaderamente somos. Pero como te digo, el tiempo en realidad no existe. Eres tú quien te lo impone. Las grandes tribus del África, del Kalahari, todas las grandes civilizaciones primigenias, no tenían un sentido del tiempo fueron las civilizaciones que siguieron las que impusieron la esclavitud a un reloj al cambio del sol al avance del sol y de la luna y decidieron que había que dormir en la noche y trabajar en el día pero todo eso algún día se va a acabar algún día este sol se apagará y ya no tendrás forma de definir día de
0: noche claro que ya no estaremos nosotros entre ellos si sí vas a estar como maestro eso solamente tú podrás decidir. Me dejó con una gran incógnita, maestro. Para usted, en ese momento, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a haber ese suceso?
1: Así como nos estamos viendo ahora,
0: así vamos a estar. Maestro, siguiente pregunta. Mi mente no da para gran conocimiento, gran exactitud, lo a lo que usted me acaba de responder le haré una pregunta más terrible. dice usted que el antienvejecimiento es algo que no va a ocurrir, que todo está en nuestro pensamiento, a grandes rasgos es lo que así alcanzo es. a entender, ¿no? así es entonces ¿qué es mejor para mantener esa juventud eterna? ¿lo que bebemos o lo que comemos? o ambas cosas
1: ninguna de las dos expláyese por favor bueno, es en fin, cuando entra algo por la boca va a salir del cuerpo nada, lo que es, nada de lo que entra en tu cuerpo permanecerá ahí mucho tiempo tu cuerpo está en constante cambio igual que el mundo, igual que el universo igual que todo tú no eres la misma persona que eras hace cinco minutos y no serás la misma persona dentro de un minuto Estás en constante cambio Pero Como crees Y estás esclavizado A un reloj Lo resientes Y es por eso que tu cuerpo se va desgastando Porque vas enseñando a tu cuerpo Mediante tu mente A envejecer A desgastarse Todo es aprendido Desde el
0: envejecimiento hasta la enfermedad Todo es aprendido o sea, que esto ya se viene transmitiendo desde las generaciones pasadas. Así es. Dígame usted una de sus fuentes de su conocimiento. ¿En qué se basa todo lo que nos acaba de explicar? ¿Quién es su idolatra? ¿Quién es su maestro de usted, maestro de maestros? ¿O su maestro?
1: Mi maestro eres tú.
0: ¿Por qué maestro?
1: Porque estoy aprendiendo de ti. La resistencia el deseo innato de desobedecer el deseo de cuestionar el aferrarse a una forma de vivir una forma de pensar que te ha traído más desgracias
0: que felicidad quiero entender que usted no tiene un maestro para usted todos son maestros así es, todos y todas Sí. o más todos que todas o tiene que haber equidad
1: la equidad es una ilusión
0: Nuevamente, ¿por qué maestro?
1: Porque por eso hubo necesidad de un lado femenino, porque el hombre no, no se concebía solo, a sí mismo. Pero el hombre estuvo completo desde que fue creado.
0: ¿Y la mujer? ¿Estuvo completa en el momento que fue creada o no? Es que en ese momento hubo una separación. Cuando todo empezó, el ser
1: único era hombre y mujer al mismo tiempo. Éramos hermafroditas Por eso es que El sexo también es una ilusión Es una sensación de separación Porque
0: disfrutas más estando separado Que estando unido Le temes a la unidad Entonces ¿Usted qué opina Sobre, nos, sobre nuestros instintos bajos? Lo que a veces nos gana Lo carnal Cree que es algo sano como usted lo dijo, desde esa unión... ...cuando estábamos juntos, hombre y mujer... ...por eso sentimos esa necesidad... ...de estar unidos. Así es. Tanto hombres como mujeres. Sí. Así es. ¿Es algo sano entonces para usted? No. Pero es necesario. Para la existencia como tal, maestro. Así es.
1: Todo aprendizaje que tienes durante tu vida es bueno para ti porque algún día estarás en la unidad de todo el universo y te arrepentirás de todo lo que no disfrutaste por eso decimos que te arrepientes más de las decisiones que no tomas que de aquellas que tomas y usted toma mucho Decidir es algo inevitable todo el tiempo estamos decidiendo lamentablemente el hombre tiene miedo de ejercer su derecho a elegir. Por eso es que independientemente de lo que decidas, tu conciencia te atormenta. Porque piensas que de algún modo estuviste incorrecto. Pero en cualquiera de los dos casos, y lo sabrán ustedes con el tiempo, que hayas hecho lo que hayas hecho, te pareció
0: que no lo hiciste bien. Y usted, maestro, para llegar a esta contemplada de conocimiento hasta este momento de su vida, ¿Ha cometido muchos errores para llegar al lugar donde está? Los errores no existen. Para usted nada existe, maestro. Es cierto.
1: Porque todo es parte de un camino. Y mi camino, el camino que está detrás de mí, ya no existe. Y el camino que está frente a mí es una ilusión.
0: Lo único que tengo es este momento. Entonces, ¿no existe el bien y el mal? No. Solo existen actos, decisiones. Así es.
1: ¿Tú piensas que Dios es bueno o
0: que Dios es malo? Haz una pregunta para mí, Maestro. Sí. Eh, bajo mi propia experiencia, no tengo la respuesta, Maestro. Pues, ¿el Dios del Antiguo Testamento?
1: No se parece nada al Dios que nos retratan en el Nuevo Testamento. Sí, son dos entes completamente distintos, ¿verdad? Así es. Y sin embargo es el mismo Dios.
0: Tú no eres bueno ni malo. Simplemente eres tú. No tengo respuesta. Respondí porque solamente me baso ante mis actos, maestro. Quiero aprender de usted. Usted es mi maestro. Maestro de maestros, qué buenas reflexiones nos está comentando, nos está... Ofreciendo a todos los escuchas Gracias maestro Una pregunta al azar maestro Quiero salir del ritmo ¿El universo para usted qué es? El universo es la realidad actual
1: Pero el universo eres tú Por eso cada cosa que experimentes en tu cuerpo La experimenta el universo
0: Porque tú eres el universo eso es el universo. ¿Usted qué opina sobre los universos paralelos y los macrouniversos que pueden estar en nuestra propia mente? Supuestamente, en nuestro cerebro existe un universo. así es. está contemplado por millones de neuronas. Dicen es. que es un universo dentro de nuestra cabeza, ¿no? Eso es. Vulgarmente. ¿Qué opina sobre macro-universos o microuniversos, como se podría decir
1: es que es exactamente lo mismo las estrellas galaxias planetas y todo aquello que puebla lo que tú tengas en la mente es lo mismo que está dentro de tu mente las descargas eléctricas con las que funciona tu cuerpo son las mismas
0: descargas eléctricas con las que funciona la totalidad del universo lo había escuchado nuestro. Se refleja claramente en los, en los choques de las nubes, ¿no? en los truenos. Así es, los relámpagos. Por eso es que los elementos que ves en tu
1: planeta y en cualquier planeta son los mismos elementos que habitan dentro de tu
0: cuerpo. Y eso es posible igual en los universos paralelos. Así es, todo maneja como un todo. Así es para usted. Sí. ¿Qué opina usted sobre Nikola Tesla?
1: Fue un gran visionario. Lamentablemente se adelantó demasiado a su época. Fue incomprendido por mentes... ...que no podían comprender... ...sus intenciones. Él fue un hombre muy bueno... ...que trató de darle su bondad al mundo. Lamentablemente... ...existen quienes se aferran... ...a una realidad ilusoria. Una realidad en la que lo que importa es el dinero... ...el poder... ...y no se dan cuenta de que la verdadera riqueza... ...está dentro del corazón... ...esa era la riqueza de Nikola Tesla... ...al querer compartirla con el mundo... ...se tuvo que encontrar con la realidad... ...de que el mundo no la entendería... ...el capitalismo... ...el capitalismo es una ilusión también... ...¿quién es más rico? ...un hombre sin dinero... ...pero con paz en el corazón o un hombre con mucho dinero que no puede dormir bien a causa de su conciencia
0: debería de preguntárselos a ellos maestro yo no tengo dinero pero estoy en paz exactamente pero quisiera dinero
1: porque lamentablemente tu mente sigue aferrada a esa idea pero lo cierto es que tienes todo lo que necesitas dentro de ti.
0: ¿Usted cree que tiene todo lo necesario para ser feliz? ¿O cree que nació en una época distinta como Nicolás Test? Ser
1: feliz es estar acorde con la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza para usted, primero
0: que nada? La naturaleza...
1: Es aquello en lo que te sientes
0: cómodo. ¿Puedo estar en mi yate y ser parte de la naturaleza? Claro que sí. Indague, por favor, díganos el porqué, su razón de ser. La
1: naturaleza es un conjunto de ciclos que hacen que un ecosistema funcione. Si eso no funciona, eso no es natural. Por tanto, todo aquello que entorpezca el funcionamiento de algo, lo vuelve antinatural. Lo natural es el buen funcionamiento de las cosas. La naturaleza es el buen funcionamiento de las cosas. Tu naturaleza es cuando tu cuerpo funciona bien. Y tu cuerpo funciona bien todo el tiempo, pero tu mente hay veces que no está preparada para tener ese bienestar. Y es en donde te convences de que no estás bien pero en realidad todo el tiempo estamos bien. ¿Cuántas personas hay que por padecimientos mentales no tienen salud y sin embargo están muy bien físicamente hablando? ¿Y cuántas personas hay que tienen un cuerpo tan intoxicado que sin embargo tienen que funcionar y actuar de manera funcional? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué dejamos que nuestra mente entorpezca nuestra vida? Y pensamos que somos nosotros mismos los que no estamos bien. Pero todo el tiempo estamos bien. Es nuestra mente la que no nos permite darnos cuenta de eso. El día que puedas separar tu mente de tu cuerpo, ese día estarás del otro lado.
0: Entonces me ha respondido a mi pregunta sobre Nikola Tesla y usted. Quiero pensar que su respuesta es que sí, nació en una época distinta, igual que él
1: nací en la época en que la que debí nacer pero yo no pertenezco a ninguna época como Nikola Tesla no pertenece a ninguna época Jesucristo no perteneció a ninguna época porque su conocimiento sigue presente hasta ahora Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre y cada vez que un niño reza, le reza al mismo Jesucristo al que escucharon sus apóstoles y sus discípulos el ciclo del infinito así es porque no,
0: no somos, no pertenecemos a ningún lado. Somos atemporales. Entonces, regresando al pues, al científico eh, Tesla, ¿no? Él quería tener energía libre para la humanidad. Así es. Usted dice Bueno, no usted, sino pues la historia lo lo vuelve a reconfirmar, ¿no? de que Nikola Tesla fue pues, un avanzado. Muchos Así. lo manejan que no solamente fue muy avanzado, simplemente que fue una persona que hizo cosas que ya estaban hechas en su momento tecnológicamente. Solamente sí. volvió a reconstruir lo que ya estaba en el pasado de, otra, de otras razas. Así es. ¿Usted cree que lo que dijo en su momento sobre las energías del don son o fueron o son reales para usted? La energía libre. Sí, la energía libre es un hecho.
1: Lo que no es un hecho es la humanidad libre. Comprendo.
0: La humanidad nunca será libre mientras no se acepte. ¿Usted qué les dice a sus alumnos sobre ese tema? ¿Siempre trata de sacarlos la madre de la realidad sintética en la que estamos nosotros los humanos? ¿O deja que ellos por su propio razonamiento busquen su propia verdad? O su propia realidad... ...cada uno tendrá que buscar su propia
1: verdad... ...dentro de sí mismo... ...porque el infierno... ...y el cielo...
0: ...están en ti mismo... ...¿Usted no cree en un cielo... ...en un paraíso... ...o en un infierno? Claro que sí... ...pero vuelvo a repetirte... ...está dentro de ti sí mismo... ...entonces al momento de morir... ...¿qué pasa con nuestro ser? o ya hasta ahí quedamos nunca morimos si te refieres
1: a que este cuerpo se desgasta y en algún momento deja de funcionar este cuerpo es solamente la cáscara es la imagen de tu mente de quién eres pero tu cuerpo no eres tú ¿a dónde vamos cuando morimos maestro? eso es irrelevante
0: vas a donde tú quieras ir y tú decides a dónde quieres ir. Me está tratando de decir que al momento de fallecer en esta cáscara tenemos después de ello una mente que piensa por sí sola, así como lo estamos haciendo en este mismo plan. Así es. Por
1: eso todas las civilizaciones tenían un respeto muy grande por los muertos. Muchos creían que los muertos trascendían y que se volvían ángeles en el cielo o que se volvían seres superiores o que se volvían espíritus guía. Sí. Todas las civilizaciones lo han creído. Porque todos lo intuyen. Somos inmortales, siempre lo hemos intuido.
0: ¿Usted qué va a hacer después de la muerte, maestro? De esta cáscara, espero seguir seguir
1: enseñando. ¿A quién? A mis seguidores A la gente que me quiere escuchar ¿Cómo lo va a
0: expresar? ¿En el más allá?
1: Igual que ahora Cuando dejes este cuerpo recibirás otro cuerpo Que será muy parecido al que tienes ahora Pero mucho más perfecto O sea ¿Va a regresar a este mismo plan? No Después de la muerte no necesitarás alimentarte. Quizás solo necesitarás apaciguar
0: la sed. La sed siempre está presente. Eso me lleva a una pregunta, a lo mejor, discúlpeme, me voy a salir. De la cadenita que llevábamos, perdón. Ok. Dice que usted, o oh, que para usted es mejor apaciguar la sed que el hambre. Así es. ¿Qué opina usted sobre el agua que tomamos? ¿O sobre lo que tomamos? ¿Qué es necesaria? No importa que no sea agua. Puede ser algún lácteo, alguna bebida embriagante, alguna bebida que lleva azúcar y suficiente gas. Como te vuelvo a repetir, lo que entra en el cuerpo sale del cuerpo. Lo importante es apaciguar la sed. Así es. ¿Cómo lo va a ser en el más allá, maestro? Pues, todo tendrá su momento.
1: Pero si quieres que te lo diga, el agua existe en los otros planos. Solo que no será como te la imaginas.
0: ¿La ha visto usted en este plan? Todos la hemos visto, pero no lo recordamos. ¿Cómo es, maestro? ¿Cómo es el agua en el más allá? el agua en el más allá fluye
1: hacia arriba y es más ligera el cuerpo no la
0: desecha como en este momento entonces no va a cubrir sus necesidades básicas como era el baño.
1: en el más allá no tenemos intestinos ni tenemos riñones
0: ...ni tenemos aparatos excretores. Entonces, ¿cómo es nuestro cuerpo en el más allá? ¿O nuestro ser en el más allá? No sé si has escuchado sobre los ángeles. Vamos S a hacer algo muy parecido
1: a eso. Parecidos a seres humanos. Pero sin esos
0: apéndices que te menciono. Entonces, ¿solamente es una necesidad? El apaciguar. Eh, sí es una necesidad ¿y qué pasa con esa agua que se distribuye en nuestro interior de nuestro ser? simplemente se une
1: a ti lo que no puede hacer tu cuerpo actual es parte de ti los seres divinos
0: beben vino o sea eso yo lo he visto en nuestras iglesias nuestras hablando de X religión no voy a decir nombres Ajá. pero lo he mirado la con los padres y pastores lo que ¿no? hay en el cielo discúlpeme me lo puede repetir otra vez por favor la religión es un reflejo de lo que hay en el cielo a grandes rasgos diría yo ¿no? o sea no completamente
1: es que es una imitación muy burda
0: por qué dice que los dioses o los seres celestiales del más allá beben vino porque así es. Explíqueme.
1: Bueno, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la última cena con sus apóstoles, afirmó que él no volvería a tomar el fruto de la vid hasta que no estuviera con ellos en el cielo.
0: El vino, el vino. ¿Por qué el vino para ellos y nosotros no? Porque el vino
1: es gozo pero los seres humanos no se permiten llegar al gozo el vino es felicidad pero los seres humanos lo utilizan para entorpecerse y por eso es que no pueden acceder a los deleites divinos. también lo dijo Jesucristo si no entienden las cosas
0: terrenales ...mucho menos entenderán las celestiales. El vino... ...me está tratando de dar a entender... ...que para los seres celestiales... ...o dioses como usted lo dice... ...no los embriaga. No. A pesar de que tiene la misma cualidad... ...que aquí en el planeta Tierra... ...o es diferente... ...tiene alcohol... ...o no tiene alcohol. No, no tiene alcohol que está hecho cuál es su base principal del vino del más allá de uva como tal así es y de dónde viene la
1: uva la uva ha existido siempre en el paraíso y aquí y en todas partes o sea es solamente la uva cuando Dios hizo este mundo lo hizo inspirándose en su propio mundo por eso es que el hombre está hecho a semejanza de Dios. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era como se llamaba Jesucristo. Esa
0: sería una equivalencia del término ser humano. Pero no solo la uva. Quiero entender que todo lo que es un fruto de la naturaleza existe en el más allá como aquí. Así es, sí, como aquí, como allá. Y hay más frutos allá que aquí no existen. Dígame un hombre el fruto de
1: la vida el fruto del conocimiento el que los seres humanos no debían de tomar porque no era para ellos ese era para los seres divinos cuando venían aquí a la tierra pero los seres humanos decidieron tomarlo como todo lo que han tomado y mancillarlo y echarlo a perder
0: y convertirlo en su desgracia ¿qué sería de nosotros si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido? existiríamos nosotros existiría esta humanidad o las otras humanidades que hicieron probablemente no estuviéramos tú y yo hablando en este momento seríamos celestiales probablemente no existiríamos probablemente es un 50-50 para mí así es no debes de reclamarle a Eva el haber comido del
1: fruto prohibido cada decisión que tomamos nos lleva a diferentes lados que no hubiera sido posibles si no hubiéramos
0: decidido eso en cierto momento usted me dijo que o lo quise entender de esta manera cuando cometieron ese pecado tan grande Adán y Eva me habló en plural de los dioses me está tratando de decir que no solamente existe un solo Dios que toman el vino los dioses yo dije seres celestiales, es algo semejante a unos dioses como nosotros terrenales, porque no tenemos esa conciencia, ese conocimiento. Todo lo que vemos como paranormal o sobrenatural en el cielo, o en su momento Jesús, le dijimos dios. El hombre está tan convencido de su pequeñez
1: y de su inferioridad que a todo aquello que lo rebase o que piense que lo rebase le llama dios o le llama divino lo cierto es que los seres humanos tienen
0: la divinidad dentro de sí mismos ¿y qué nos pasó? ¿o qué pasa que no podemos sobresalir? el cuerpo ¿el cuerpo físico? sí, esa cáscara que usted tanto menciona así es es nuestra enfermedad
1: comenzó a hacerla
0: desde que comieron del fruto del conocimiento regreso ese vino para los celestiales que usted dice, seres celestiales, no dioses. Quiero entenderlo de esa manera. ¿Qué tiene? ¿Por qué lo hace tan tan divino para ellos? ¿Por qué ...porque... Lo... Porque a ellos les pertenece.
1: Por eso muchas culturas a las bebidas psicotrópicas o, o bebidas embriagantes llamaban néctar de los dioses y atribuía las reacciones que tenían al dios que supuestamente entraba en ellos pero lo cierto es que el hombre ha corrompido cada cosa que ha tocado las constelaciones y las estrellas existen para señalar el tiempo pero los seres humanos han tenido la idea de que son para guiar su destino ese es un error de los seres humanos y todo lo han tomado para sí mismos, han tomado cosas que no les pertenecen. Siento que estas han convertido en su desgracia
0: y culpan a los seres divinos de su destino. ¿Por qué dijo error, maestro? Me confunde. Hace algunos minutos me dijo que no existe el bien ni el mal, ni los errores ni los aciertos, obviamente en otras palabras. ¿Por qué el error para nosotros los humanos, maestro?
1: porque los seres humanos a todo lo que hacen lo llaman error y todo lo convierten en causa de sufrimiento todo aquello que sea causa de sufrimiento es un error los seres humanos deberíamos de vivir felices todo el tiempo independientemente de las circunstancias como los animales los animales no tienen conciencia de que van a morir así debieron de ser los seres humanos pero rompieron eso
0: ¿Usted se considera un ser humano, maestro? Sí. ¿O se considera algo más que humano? No.
1: Soy un ser humano mientras esté en este cuerpo. ¿Y después de ese cuerpo, cómo se le podrá llamar? Después de que salga de este cuerpo, seguiré siendo la misma persona, solo que ya no seré un humano. ¿Tiene algún nombre en particular? muchos lo llamarían espíritu o alma yo simplemente
0: digo seguiré siendo yo mismo sin el estorbo del cuerpo sin las necesidades obviamente de todo lo que conlleva también sin las necesidades del cuerpo si no quieres decir así usted ha llegado a ver algún ser celestial siendo ser humano todo el tiempo en este momento hay aquí seres celestiales ¿de qué manera se los refleja? ¿o cómo se da cuenta? porque son iguales que tú y que yo terrenal no los puedes ver porque tus ojos están velados ¿y usted cómo llegó a esa transformación a ese iluminamiento?
1: simplemente hay que desear ver aquello que no podemos ver es así de simple
0: ¿Cómo son? Son seres de luz
1: No tienen alas, si es lo que quería saber Y no son blancos, si es lo que quería saber ¿De qué color simplemente? Dejémoslo, en que son esferas Esferas transparentes Que sin embargo son visibles Es como
0: cuando echas tu aliento cuando hace frío Así son Hace un momento usted me dijo que no existe el bien y el mal. ¿Así es? Quiero recomponer esa pregunta de otra manera, maestro. Si existen los seres celestiales, ¿existen otro tipo de seres que no le podremos llamar celestiales? O sea, el antónimo de ellos. Claro que sí. ¿Cómo los llama usted?
1: Son seres energéticos que lamentablemente igual que los seres humanos requieren de negatividad para existir o
0: sea son todo lo contrario obviamente así es pero si no existe el bien y existe en el mal para usted como nos llama lo malo es todo aquello que te hace sufrir usted ¿cómo hace para distinguirlos los buenos de los malos? por una incomodidad en el cuerpo ¿los ha llegado a ver maestro? sí ¿cómo son? oscuros Como se nos ha oscuros. contado? Como se nos ha dicho?
1: como una nube cuando llueve una nube se oscurece y parece tener rayos algo así
0: ¿Le da miedo? No. ¿Qué hace ante ello? Ignorarlo. ¿Qué es el miedo para usted?
1: El miedo... es la incertidumbre. Y para mí... no existe la incertidumbre.
0: El miedo es una ilusión de tu mente. Esos seres celestiales han tenido algo que ver o han tenido que influir en usted en cierto momento de su vida para lograr lo que está haciendo para lograr todo ese conocimiento que ha llegado a tener hasta el día de hoy o han sido los contrarios o ambos creo que no
1: no están interesados en lo que yo estoy haciendo cada uno está interesado en su propia obra si te preguntas si los seres benignos y seres malignos, como los quisiste llamar, tienen que ver con la humanidad, no es así. Simplemente unos ayudan a la humanidad y otros afectan a la humanidad. Pero es la humanidad la que les da vida a cada uno de ellos. A ambos. Así es. Cuando surgen la vacilación, el miedo la ambición desmedida ahí hay negatividad y ahí hay seres de oscuridad cuando existen conocimiento bondad y prosperidad ahí hay seres de luz
0: Maestro siento que he cantoinfleado ante su lado se nos termina el tiempo se nos agota este momento este presente me siento un poco iluminado al lado de usted yo también me gustaría terminar con las últimas preguntas maestro relacionado igual con los seres celestiales ya que estamos metidos en el tema ¿quién los creó a ellos? ¿de dónde vienen? ¿cuáles son sus orígenes? los seres divinos y los seres malignos
1: tienen un mismo origen la mente del ser único ¿quién es el ser único maestro? el ser único eres tú y soy yo y somos todos
0: una ente conectada si ¿Sí lo quieres decir así para usted ¿cómo lo quiere decir? ¿cómo lo, lo explicaría a todos aquellos que lo estamos escuchando? Somos
1: la humanidad entera y a la vez somos esa minúscula parte de la humanidad. Todos somos el ser único. Sin embargo, él no tiene nada que ver con nosotros. Él es alguien sublime, alguien elevado. Por eso es que le llaman altísimo. ¿Cómo es él? Él es inconmensurable, es inefable. ...nadie podría describirlo...
0: ...ni usted maestro, ...ni yo... ...ni los seres celestiales... ...no... ...hay alguien que pueda describirlo... ...o solamente él se puede describir a sí mismo... ...como te dije hace tiempo... ...como te dije hace unos, unos instantes...
1: ...cada religión tiene un líder... ...y ese líder es una imitación del ser divino... ...existen... Los que se acercan más y los que se acercan menos. En este momento, tú eres, un ser, tú eres el ser divino para mí, porque es a lo que más le estoy prestando atención en este momento.
0: Con esa sublimidad que acaba de mencionar sobre el único, con mi vasto conocimiento, mi vasta capacidad de entender la situación quiero pensar que el maestro o el único o el altísimo como usted lo hace llamar puede estar enfocado en miles de cosas al mismo tiempo así es o en todo al mismo tiempo así es es algo incomprensible maestro. Así para lo nosotros así lucerá será mientras estemos en el cuerpo es un tema fuerte algo que nos hace salir de nuestra mente Así es. No todos lo vamos a entender. Eh, maestro, se lo agradezco. Disculpe por la interrupción. Quiero regresar con usted más adelante. Claro que sí. Espero y tengamos esa oportunidad y nos brinde su conocimiento si es que usted así permite. Así será. Gracias, maestro de maestros. Esta fue buenas noches. una entrevista con el maestro de maestros. Vuelvo a repetir. Estamos aquí en 40 y 20... Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y regresaremos con muchos podcasts más adelante. Hoy se dio a conocer ante nosotros, el maestro de maestros. Buenas noches.